1: В общем, новости. Поехали. Начнем с. Начнем вот с чего. Москва, наш город, наша столица, попала в десятку городов мира с худшими условиями для водителей.
2: А я с этим не согласен. А почему? Москва не должна быть в этом рейтинге. Не должна, но она, попала. Она должна быть вне всяких рейтингов. Есть вот Москва, и есть все остальное худшие игра для водителя. А есть Москва, где ездить категорически невозможно.
1: Представление рейтинга учитывалось множество факторов, в том числе и те, видимо, которые ты говорил. В том числе количество автомобилей, уровень, пробок, стоимость парковки, качество дорог, а также уровень агрессии автомобилистов. В общем, такой жутковатый микс, и Москва в этом миксе, в общем, занимает неплохое антиместо, как бы на самом деле, потому что. В общем, компания -то подобралась тоже такая несладкая. А вот если говорить о десятке городов с самыми худшими условиями, то там помимо Москвы еще и Мумбаи, улан батор Калькута, Лагос. Лагос, не знаю, как правильно Карачи, Богата. Сан-Паулу, Мехико, Рио-де-Жанейро. И, кстати, на 12-м месте еще и Питер приклеился. Там тоже очень хорошо. Да, совсем близко. Но в Питере хотя бы с парковками попроще. Ну, как попроще, Они по бесплатнее. Вот это единственное, на отличие Москвы от Питера. — Ну
2: Ты неправду говоришь. Там платная парковка есть, просто ее можно не платить. — Да,
1: ее можно не платить. Ну, по крайней мере, так было некоторое время назад. Может быть, что-то поменялось, если кто из Питера. А мы там вещаем. Расскажите нам, что-то поменялось вот в центре, где вели платформу? парковку и запустили вот эти машины Которые отслеживают э, Неоплату и я помню что раньше Они ездили все как, как бы работало А на самом деле никто ничего не платил и Никаких штрафов не приходило Но Если что-то поменялось welcome. У нас кстати есть номер телефона Он вам понадобится в следующей части программы 8 800 200 ровно 9702 Я напоминаю что программа дави на газ Если кто-то вдруг забыл Плюс 7 200 ровно 9702 Это номер для ваших сообщений И уже можно их кстати присылать В следующую часть программы может быть, вы не считаете, что Москва – это такой вот прям уж отвратительно неблагоприятный для автомобилистов э, город. Э, напоминаю, что у нас здесь лейтенант фильмов.
2: Да, и я тоже иногда э, разговариваю. Э, я, кстати, э, правда, не согласен с этим рейтингом, потому что я бываю в регионах, ну, не знаю, по-моему, в тяжелые э, времена, ну, то есть там в час пик, э, не знаю, какой-нибудь Краснодар или э, Ростов. Ну, ничуть не лучше Москвы в плане движения. Потому что, ну, правда, э, там совершенно другая культура. И ездить, конечно, намного сложнее.
1: Я на... Лично вот, мне. Я лично в конце мне. прошлой недели, в 5 в субботу, ездил в пресс очередной раз на Вести с вариатором. Об этой, об этой машине расскажу вам на неделе обязательно. Будет тест-драйв. Так вот, э, я покатался по Карачаевой Черкесии, по городам Ставропольского края. Могу сказать, что вот ну, в Черкеске, например, я немножко прифигел от того, как там водят машины, потому что это ну вот такое ощущение, что другая страна. А, Во-первых, там очень много а, действительно отечественной техники. И ее там вот из старых времен она осталась, и новых машин там хватает, этих Вест там какое-то безумное количество. И половина из них тонированы. И вот люди просто вот ездят по встречке как будто нет, как будто это не Россия, как будто нет в правилах дорожного движения пункта о том, что этого нельзя делать. Ну, не все подряд. Там, конечно, большинство, все-таки, наверное, законопослушных и правила послушных граждан. Но тебе такие не попадались. Мне попадались. Ну, я с ними вместе стоял в, как бы там на светофоре. И при этом меня слева, я стою в, в крайнем левом ряду, да, и меня слева по встречке объезжает тонированная а, веста черная, я даже номер помню, 700, а, 0,9 регион, а буквы не помню. И объезжает, и как бы и поехал дальше. Ну, то есть, на красный, кстати, поехал. Потому что иначе бы он не успел. Это как в том анекдоте про Джигита. Да, наверное. Ну, в общем какой-то тихий ужас. Или громкий, если еще и глушитель спортивный стоит. В общем... В общем, мне кажется, Москва, конечно, не очень благоприятна, может быть, по совокупности факторов, но э, есть и другие города, которые, может быть, не вошли в рейтинг просто потому, что никто не догадался их в этот рейтинг заносить. И смотри, в догонку
2: прям сразу два сообщения, два подряд. Э, насчет Ростова-на-Дону и Пробок абсолютно с вами согласен. И доброе утро, вы правы, в Краснодаре ни разу не лучше.
1: Ну, вот видите, мне кажется, в любом городе можно найти какое-нибудь бревно в глазу. Не бревдо! Как я сейчас подумал. Как ты сейчас подумал. А бревно. <свят> это нечто иное. Так, поехали. Еще новости. Сразу две новости я решил в одну запихать. Во-первых, одна новость заключается в том, что с конвейера сошел последний передний моторный корвет. Что такое корвет? Если кто-то не знает. Шевроле Корвет это спортивный автомобиль, который выпускается ну, во множестве поколений. Выпускался с 1953 -го года. С 53 -го года И всю жизнь эта машина имела два ключевых признака. Ну, кроме мощности мотора. Ну, у первых корветов мотор был не очень мощный, на самом деле, но он всегда стоял спереди, ведущими, колеса были, ведущими колесами были задние. И всегда у машины был стеклопластиковый кузов. Вот, mm -hmm. То есть она не ржавела там была пространственная рама, сверху вот эти вот пластиковые детали. И машина, в общем-то, она могла терять товарный вид, но при этом как бы не за счет коррозии. Вот, удобно. Так, да, так вот. Новое поколение, восьмое поколение, C8, по-моему, да, по-моему, C8 называется, э, уже будет задним моторным, уже, в общем, об этой машине много чего известно, и она появится в продаже, я не знаю, в России появится или нет, кстати, Z, ну, корвет нынешнего поколения, уже уходящего, он в России продавался, я даже на нем ездил, как-нибудь расскажу, может быть, если вдруг кому-то интересно, это было очень страшно, на самом деле. Так вот. Что касается Корвета, всегда он был переднемоторным А тут э, мы, в общем, прощаемся С эпохой переднемоторных корветов классической компоновки, теперь они будут э, с задним приводом, ну, задним приводом они и раньше были, с задней, задним расположением мотора, то есть такой уже более, как бы, суперкаровский рецепт. Ну, то есть, если брать за пример всякие Ламборгини, э, не Ламборгини, нет, Ламборгини, Ferrari и прочую такую спортивную технику, они все с мотором в базе.
2: Ладно, Ламборгини брать не будем, Ну, лам... мы не будем брать Ламборгини, да, возьмем Ламборгини. А зачем? Неужели теперь решил погнаться за вот этими суперкарами? Они раньше гонялись, они хотят составить что... им конкуренцию. Это же вообще разные машины.
1: Это разные машины, но они в принципе об одном и том же. То есть это очень мощный автомобиль, который на самом деле не по-американски здорово рулится, он очень хорошо управляется, на нем интересно ездить и в том числе, говоря, мощному мотору. Мотор, кстати, будет не менее мощный, потому что, ну, собственно говоря, вот у предыдущего был V8 659 и у нового будет, я думаю, что, скорее всего, в разных версиях, да, там разная мощность двигателя будет. Но, э, видимо, инж инженеры решили, что таким образом они могут сделать эту машину еще быстрее. Ведь речь идет о, по сути, суперкаре, да, который должен ездить быстрее, чем может ездить любой другой автомобиль. Э, и для этого все технические средства хороши. Не вот.
2: знаю, мне кажется, что э, ни один э, любитель маслкаров а — Корвет — это классический, по-моему, маслкар. — Это жизни, больше, чем маслкар. — Никогда в жизни не будет покупать себе Феррари. Если ты любишь Мустанг, ты не, любишь, не, не купишь Феррари себе. И наоборот. — Да. Кстати, о Мустанге. Это была еще одна
1: новость. А, Мустанг — это машина в свое время появилась в качестве конкурента для... Э, ну, не Corvette, это а для комара. Это был muscle car. Так вот, новость в чем э, В Лос-Анджелесе открылся автомобильный салон И там представили новый Мустанг. Мустанг Мак и называется Это электрический кроссовер Не суперкар, не э, поникар, не muscle car Это электрический кроссовер, который сделали в пику Ну, Tesla Model X, как я себе это представляю так что, по сути, американцы распрощались сразу с двумя эпохами, с эпохой передней, при, переднемоторных моторных торветов и классических мустангов. Продолжим в следующей части программы. 8800-200 ровно 9702 телефон прямого эфира плюс 7967-200 ровно 9702 номер для ваших сообщений нам сюда в студию.
2: До
1: Давайте продолжаем давить на газ в эфире радио Комсомольская Правда. Здесь Валентина Лавфимов, Кирилл Бревдо. Мы говорим об автомобилях и теперь ждем ваших сообщений на WhatsApp и Вайбер +7 967 200 9702. Для сообщений, а для звонков 8 800 200 090 Может, у вас какие-то вопросы есть, вы хотите что-то прокомментировать. Может быть, вы не согласны, скажем, с тем, что Москва неблагоприятна для автомобилистов. Или, может быть, вы хотите сказать, что вы жалеете о том, что больше не будет переднемоторных корветов и классических поникаров «Мустанг». В общем, любая информация от вас в качестве вопроса или в качестве комментария на наши средства связи You are welcome Так, давай по поедем по вопросам Которые нам уже прислали сознательные граждане
2: Да, и первый вопрос Сразу для тебя Ты как специалист по BMW Доброе утро, что можете сказать о двигателе полтора литра С 2015 года Выпуска, рестайлинг Был BMW 318i Трехцилиндровый B38
1: Ну, я не технический специалист по BMW Мне просто нравятся отдельные решения этой марки, а что касается трехцилиндровых моторов B38 они, кстати, не такие уж проблемные, как может показаться. Да, это турбо, это три цилиндра. Но при этом они достаточно крепкие. И по ним единственное, что может быть не очень много статистики, потому что относительно свежая конструкция. И не так давно она, на самом деле, на BMW и на мини, кстати, тоже применяется. Но пока что вроде как все с этим мотором неплохо. А когда менять цепь, написано в... Инструкции по эксплуатации Или в списке регламентных работ По машине, я думаю, что Ну как бы уж явно не раньше, чем 100 тысяч, как минимум А вообще, ну как сейчас не готов сказать Вот у меня, например, Мамонтигуани на меняла а цепь при пробеге там чуть больше сотни.
2: А у меня на фарде 300 тысяч, и я цепь еще не менял. Вот, вот сейчас как раз думаю о том, что надо бы съездить, ну, в посмотреть, что с ней. А на некоторых
1: место. BMW и Peugeot, например, сестроенных цепь вытягивается еще и раньше. И надо тут менять по мере вытягивания. Потому что если она проскочит через. как бы через зуб идут фазы, то, соответственно, вы столкнетесь. И вы столкнетесь, и поршни ваши, вашей машины столкнутся с клапанами, и это уже дорогостоящий ремонт. Так что на разных машинах по-разному лучше всего гуглить форумы, там точно знают, когда и что менять, ну, плюс инструкции по эксплуатации. Вот нам все пишут по поводу пробок разных городов России, смотри. А, так, в Краснодаре... В Краснодаре не лучше, да. А, так, составители рейтинга точно не бывали в Владивостоке, там помимо всех достоинств Москвы... Достоинство в пробок Москвы есть еще и сплошные спуски и подъемы. Я, кстати, не бывал в Владивостоке. А. Я Маша бывал, не
2: бывала. Я бывал в Владивостоке и взял... Это были, были новогодние праздники. Я взял машину на прокат какую-то. Ну, Toyota пробокс, по-моему. А, естественно, да, естественно, Да. Естественно. Какие еще? Вот. И она была на летней резине. И мне надо было по зимним вот этим вот спускам, подъемам спускаться, подниматься. На правом руле это был мой первый опыт. Это было очень классно, ребят.
1: Ну, не знаю, классно ли... Да, вообще,
2: Владивосток очень классный город. Вам большой привет. И мы вам Повидуем, потому что у вас рабочий день скоро закончится. Да, но ну,
1: начался раньше. <с <с да. А, никогда не был в Востоке, но с удовольствием
2: при случае побывать. Приглашайте. Мы Приглашаем с Кирюхой тебя. готовы.
1: Да. Ну, почему нет? Так, э, дальше. В Воронеже тоже не обязательно платить за парковку. Вся фишка в законе о личных данных. ГАИ не может передавать личные данные водителя в административной комиссии для составления протокола об, об административном нарушении. Это ровно та же история, что и в Питере, насколько я помню. Там тоже э, есть разные базы. Не могут договориться вот эти взиматели штрафов э, с гаишниками. И в результате машины катаются, а штраф не приходит. У нас есть звонок. Э, нам дозвонить. Николай, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Доброе утро. Вы откуда, Николай? А, я Москве, с Москвы, с Сейчас еду по МКАДу. Сочувствуем. Страна. Да нет, не так уж это плохо. Вы, кстати, говорили о пробках. Недавно мне удалось побывать в городе Герой Тула вечерком. Так
1: -так. Вот это пробки. Вот это пробки. Это просто жесть. Все, центр
2: стоит полностью. Но дело не в этом, ребят. У меня вопрос есть, коль вы уже анонсировали, можно задать вопросы. Значит, после Land Cruiser Prado 150-го, ну, брал, пересел на KIO SRM Prime, вы знаете, удивительное, но самое приятное впечатление после японского УАЗика. Скажите, у вас есть какая-то информация о новом KIO Mojave генерации 20 -го года?
0: Когда она
2: будет в Москве и есть ли какие-то... Ценовая политика в нем определилась
1: или нет? Спасибо большое. А, ценовая политика не определена, потому что пока что анонс этой машины запаздывает. Я предполагал, что она будет в этом году уже в России, но что-то пока, пока не едет. Видимо, появится в следующем году. Да, Махаву сделали новую, и она будет обязательно у нас. А, и, кстати говоря, не она одна. Возможно, привезут и большой кроссовер Telluride. Есть основания предполагать что это произойдет. Так что пока подождем. Э -э, машина должна быть и та, и другая интересная. Ну, турайт это еще э, вилками поводки писано будет или не будет. А Махав, э, ну, как бы вроде как обещали. Так что, к сожалению, не могу вас обрадовать какой-то конкретикой, потому что сам ей не обладаю, и э, ну, как бы спекулировать на каких-то непроверенных данных было бы, наверное, не совсем правильно.
2: Буквально накануне общался со своим соседом, у него крузак 200, а у жены моей Volvo 90 Ну, у него там крузак 2008 года нас, 2010 года, ну, то есть примерно сопоставимая машина. Он его нахваливал, 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 нахваливал. А тут поездил на нашей за рулем. Так. Говорит, слушай, говорит. Ну, тут у тебя сидишь как в болиде, аккуратно, все понятно, все удобно. А у меня, говорит, я как на унитазе сижу. Это к разговору о прадиках и двухсотах, Курбака.
1: Хорошие машины, но не для тех условий, в которых их у нас эксплуатируют. Да, они универсальные, но универсальный инструмент – это такая вещь. Это как себе. зимние сандали, Ну, типа того, с носками. И... Они хорошо ползают по бездорожью, они ну пока ползаются. они достаточно надежные, потому что простые. Но в городе, на мой взгляд, что двухсотка, что 150-ка, это, конечно, ну скорее мучение, нежели какое-то удовольствие от езды. Так, спрашивают нас, что нас спрашивают. Звонок, Александр. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. В предыдущую передачу обещали уточнить, будет ли с 22 ноября сдача обязательной крови для замены водительских прав. Так, ну, Если какая-либо какая информация по этому поводу, то права скоро
1: обменивать. Я не был на прошлой передаче и, к сожалению, не присутствовал при этом обещании. Сейчас у нас будет перерывчик, мы посмотрим, что там, к чему и вам расскажем. Я пока, честно говоря, не в курсе. и Чего-то вам рассказывать, не обладая должным набором информации, наверное, не вправе. Так что после перерыва постараемся, может быть, как-то пролить свет на эту проблему. Мне права вот тоже надо будет менять, и, я думаю, к тому времени еще 10 раз и поменяется.
2: Прицениваясь к покупке а, корок от Шкоды, но смущает двойное сцепление этой модели, ведь и педали сцепления, наверное, там тоже две.
1: Меня смущает, как вы прицениваетесь к короку, потому что пока что этой машины в России нет, она появится, будет в нижегородской сборке, произойдет это в в первом полугодии следующего года Но прицениваться к этой машине сложно Потому что ни цен, ни комплектации Ничего не известно А двухцепленчатая, двухцепленчатая коробка Вас не должна смущать Их делают довольно давно Уже набили руку и исправили детские проблемы Так что я бы ДСГ не боялся И это сейчас уже не тот ДСГ Что 10 лет назад Продолжим с вашими вопросами После небольшого перерыва После новостей, после важной, важной информации Винагаз. Дальше давим на газ в эфире радио Комсомольская правда, разговоры об автомобилях и сейчас сессия вопросов ответов. Как и в предыдущей части программы, вы спрашиваете, я пытаюсь ответить или ухожу от ответа, как я люблю это делать. Восемь восемьсот двести девяносто семь два, телефон студии прямой эфир плюс семь девять шесть семь двести девяносто два. Номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Меня зовут Кирилл Бревдой, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». Рядом со мной Валентин Алфимов. Он просто пришел посетить. Не автомобильный обозреватель. Не автомобильный, но очень даже обозреватель. Да. И он, кстати, этим будет частично обозревателем. У нас будет тест-драйв от Валентина. Будет чуть позже, так что у вас есть шанс дождаться. Кстати говоря, вот нас спрашивали в предыдущей части по поводу обязательной сдачи крови для проверки на хронический алкоголизм, который нам обещали в начале, в начале октября. Так вот, э, что касается этой исправ... ну, этого исследования, э, то э, сейчас, э, в принципе, сейчас вас э, нарколог при прохождении медкомиссии водительской может отправить, если считает, что вы регулярно употребляете, может отправить вас на прохождение этого теста, но как правило этого не происходит, потому что, ну, в общем-то, врачи не враги себе, им нужно получить от вас деньги, а не а, ограничить ваши возможности в получении прав. Поэтому, скорее всего, я так предполагаю, этого не происходит. Хотят сделать этот тест обязательным, но это пока что инициатива и а, говорить о том, когда это начнет работать, пока что преждевременно. Так что можете расслабиться и в общем не предаться.
2: Сообщение нашего слушателя поржали с мужиками насчет разговора двух москвичей про крузоакис. Спасибо, подняли настроение Расскажите нам, что поржали-то
1: Да, мы еще что-нибудь расскажем, вы еще поржете а, У нас есть звонок Юрий, здравствуйте
2: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, насчет Mazda TX-30 Появится она наконец в России или нет? И второй небольшой вопрос Фильтр с магнитной автоматической коробки При каком пробеге нужно менять? Спасибо
1: ну, фильтр с магнитами, если он там есть, его нужно менять при замене масла. Вообще, когда вы, там, условно говоря, что-то делаете с коробкой, это происходит там, примерно раз в 60 тысяч, рекомендуется менять масло и снимаете с нее поддон, меняете масло, меняете фильтр. Вот, один раз залезли, раз в 60 тысяч, как бы. И, в общем, это вполне достаточно. Так что, я думаю, что ориентироваться стоит на обычную регламентную смену масла. Так, что касается CX30, то... Ждем, ждем эту машину в России, CX когда CX30. 30? 30? cx 30 я же правильно понял? да? Я понял, cx 3 Нет, cx 3 Это то, что уже... Это
2: cx 5 то чуть поменьше, нет? Она
1: давно уже продается в России. cx 30 более новая машина. Mm -hmm. Она свежее. Ее показали в прошлую весну на Женевском автосалоне. Я ее пощупал, она классная. Но что касается ее перспектив в России... Кстати, она кстати, на прошлой неделе очень хорошо выступила в краш-тестах Европейской независимой организации евро Euro, Euro NCAP и едва ли не Самой безопасной машина была признана. Так вот, ждем, что машина появится в России. Никто не знает, когда, но вроде как планируют, потому что уж больно хороша. Единственное, что, что стоить она будет, скорее всего, дорого, потому что, если не наладят производство в Владивостоке, а, скорее всего, не наладят, потому что выпускаются уже Mazda 6 и кроссовер CX-5, то вряд ли она будет стоить нормальных денег и, скорее всего, станет, как и нынешняя Mazda 3 нишевой, потому что Всем хороша нынешняя Mazda 3 Но уж больно дорогая получилась Так что давайте подождем Я сам был бы рад эту машину Увидеть в России, она очень
2: классная Когда, у, когда у нас новый Rapid появится?
1: Uh, у нас новый парапид появится, когда он вообще появится, потому что uh, он и в Европе -то пока не представлен, насколько я понимаю, и uh, скорее всего, ну, вообще непонятно, что это, что это будет за машина, uh, потому что в Европе, например, ее нишу заняла Шкода uh, Скала. Заняла Такая модель есть, у нас она не продается uh, Rapid, скорее всего, будет сделан На ее платформе, но uh, Насколько я помню, пока что Информации официальной о новом поколении Не было, ну, то есть понятно, что рано или поздно она появится Но какой будет и когда Пока не очень ясно, я знаю, что скоро Относительно, uh, может быть Даже уже в этом году, будет представлен Ну или, по крайней мере, обнародован uh, Volkswagen Volkswagen Polo седан следующего поколения, который будет опускаться в Калуге. И, скорее всего, он будет... Он появится раньше, чем Шкода, Вот. И уже на основе этой машины можно будет предполагать, какой будет Rapid следующего поколения. Пока непонятно. Так, смотрим дальше. Дальше ваши вопросы. Напоминаю, что у нас есть... Возможность позвонить нам сюда, 8 800 200 ровно 9702, по телефону прямого эфира, либо написать э, на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702, и опять звонок. Николай, здравствуйте.
2: Добрый день, Кирилл. Здравствуйте. Я хотел у вас спросить такой вопросик, может быть, вам не по душе придется, потому что, извините. Вот вы иногда говорите, вот там звонят там люди, типа там машина, но ну, что-то барахлит серьезно, вы говорите, продавать, типа надо ее, да? Ну, там, избавляться, продавать ее. А какое ваше мнение? А вот продавать кому и кто будет с ней тоже мучиться? Или как вот? Или как это понять, интересно?
1: Слушайте, Знаете, ну, ну э -э мы о чем говорим? О том, чтобы сохранить лицо перед покупателем или чтобы избавиться от ненужного актива и обзавестись другим, более нужным активом. Поэтому, если вы считаете, что продавать машину с какими-то скрытыми дефектами нехорошо. Ну, не продавайте, мучитесь сами. А ну, не либо... хотите мучиться,
2: продавайте, пусть другие мучатся. Или пускай. Либо пр продавайте, но ну, честно, расскажите обо всем. Может быть, есть люди, которые с этим разберутся на раз-два. Ну, там банально, ну, там мастер в сервисе возьмет, купит ее, свою же сервис самую сделает и будет на ней ездить. Да, в, а в скорее всего, миллион, а скорее
1: всего, тоже как-нибудь ее там, подшаманит и продаст кому-то ну, еще. Да. Но это рынок вторичной техники, где техника уже э, не такая. Надежная, как изначально задумывалась Поэтому э, Это вопрос, э, наверное, морально-этического Склада э, Я вам советую в практическом смысле Как к нему подойти А стоит так делать или нет И да? как
2: ее продавать, это уж вы решаете
1: Да, это на ваше усмотрение Так, э, еще сообщение
2: Волга-Сайберг 2010 года Пробег 140 тысяч стоит ли брать? Подводные камни, автомат или механика?
1: Механика попроще будет И, соответственно, понадежнее но ну, там автомат, на самом деле, неплох 140 тысяч для этой машины Вообще не предел и Она и 240 пройдет, и 340 На самом деле, достаточно простой мотор Достаточно надежный И этот двигатель ставился на разную самую технику там, кстати, по-моему, два мотора было, 2.4 и 2.7, если мне память не изменяет. Но в любом случае, Cyber машина конструктивно крепкая, она такая не самая распространенная, но понятно, что в основе лежит Chrysler. То есть не то, чтобы в основе лежит, а это Chrysler есть, только у него немножко другая оптика, бампера и так далее. И в целом машина крепкая и надежная. Вот у меня есть коллег Никит Гудков. Он купил себе сайбер и ездит очень доволен на нем.
2: Мы как раз с ним здесь были в эфире, вот. обсуждали его. Да, да, доволен. Доволен. Все хорошо.
1: Доброе утро. Что скажете про Шевля Орланда 1.8 автомат 2013 года, плюсы и минусы. Спасибо. Минус автомат. Не то чтобы это вот неудобно, автомат это здорово, но он не очень надежный на этих машинах. А мотор 1.8, в общем-то, без особых недостатков. А, так что плюсы это то, что машина такая достаточно вместительная, там 7. Э, 7 мест в салоне И для такой относительно некрупной машины Это прям хорошее достижение Тем более, что по третий ряд вполне пригодный Для обитания не только детей А что касается других плюсов Приличный дорожный просвет И такая чуть-чуть кроссоверная внешность Многим нравится Минусы, ну не очень большое предложение на рынке Ну и коробка автомат, которую нужно при покупке Быть прям ну, очень внимательным Так, все, наверное, сегодня с вопросами мы уже не успеем У нас будет тест-драйв от Валентина Алфимова
2: Одним словом, буквально, подскажите BMW X5 2008 года, дизель 235 лошадей, пробег 220, чего ждать, очень нравится Алексей, нравится? Берите
1: Да, 220 тысяч, это не критично для этой машины, но много чего уже может быть, может потребовать внимания и капиталовложений. Так, переходим в следующую часть программы, не переключайтесь, тест-драйв от Валентина Алфимова
2: Программе простыми словами. Не могу ответить на этот вопрос. Давинагас.
1: Продолжаем давить на газ в эфире радио Комсомольской правда, вернее, уже завершаем, но завершаем так красиво-то с драйвом. А красиво потому, что Валя сейчас э, нам расскажет о чем-то очень интересном, правильно? И очень
2: красивом. очень красивым, очень да? красивым, да? да. Что за машина? Это э, Kia Prosit. Это такой как бы сид, но не досит, но просит до, такой, не досит немножко. Вот а, досталась мне версия 1.4 GT Line. А, ну, соответственно, это 1.4 литра. Что такое Prosit? Это кузов. Универсал. Mm. Да нет, это ж не универсал. А что это? А, очень похож на Porsche. Но Порше. Порше. Ну, Порше. На... Да. Да. Очень, очень похож, но нет. Лифтбэк, что ли, это, да? То есть, на... вроде как универсал, но он какой-то спортивный, то есть у него крыша такая заниженная. что-то среднее между универсалом и Хэтчбэк. хэтчбэком, угу. да. Но а, вес задний у него достаточно большой. Это, кстати, смотрится, ну, так, ну, мне, вот, по, -по мне, так, а, не очень. А, мне досталась версия GT-Line, 1.4 литра, турбина, 140 лошадей, в принципе, достаточно бодрый, но если лететь, спешить никуда не надо. ну то есть на старте, да, именно в городе она, конечно, ведет себя. но я так понимаю, что здесь проблема не двигателя, а проблема коробки, да? Э, да. Она
1: там стоит коробка с двумя сцеплениями <ам sanktok> <dangerous noise> и в момент старта специально ограничивается крутящий момент таким образом, чтобы можно было, чтобы коробка берегла вот эти свои два сцепления, ну, точнее одно, потому что стартует машина на одном сцеплении, <ман> <think> да. <-rible noise> и а, для того, чтобы износ был умеренный, да, или там, минимальный, скажем так, действительно ограничивается мощность ну, крутящий момент двигателя Для того, чтобы э, сбери, Просто сберечь технику Поэтому, да, есть. я тоже ездил На такой же машине когда-то давно э, И действительно, есть ощущение Что ты вроде как э, хочешь Стартануть, а машина разгоня, ну, Начинает движение э, плавнее Чем ты ожидал И это немножко разочаровывает Тем более на фоне того, что потом-то машина едет Потом-то
2: едет? Да. А потом машина едет, едет очень неплохо, плюс всякие опции всевозможные, которые я очень люблю, как ну, например. То, активный круиз-контроль. А, то есть, ну, по мне... А так... где в городе с ним ездить? Да везде. Ты выезжаешь на Третье кольцо, на Проспект Мира, там или еще куда-то. Включил круиз-контроль активный, особенно если у тебя плохие дворники, и если тебе ничего не видно, когда ты, собственно, в потоке. Ты просто включил и даже не думаешь ни о чем. Это супер. Мне очень нравится, что даже до письма бюджетных машин, а Jetline от Ке просит э, э, стоит э, там миллион пятьсот по-моему, стартовая цена недешево. Вот не дешево, но слушай, это не Volvo V90 Cross Country, у которой там ценник уже там, на два порядка выше. Да, Здесь, ну, на, на вполне доступной машине стоят очень крутые опции. На GT, а это 1.6, там 200 лошадей, там уже в базе все, стоит она 1.900. Вот. Ам... И тут нам
1: сейчас напишут, что за эти же деньги можно взять Tiguan, и я, пожалуй, даже соглашусь, потому что тот же Tiguan 1.4 с, с таким, ну, не с таким же, с аналогичным по конструкции роботом DSG, едет, ну, не, не, там, не сильно хуже, чем вот этот вот стильный, да, но при этом низкий универсал. Нет, мне очень нравится формат этой машины, на самом деле, и я, на самом деле, вот, опять-таки, считаю, что кроссоверы у нас, как бы, переоценены не в плане там, цены, да, а в плане того, что слишком уж считается, что это универсальная машина. Для города, мне кажется, в общем, не обязательно и полный привод, и так далее. И здесь все это есть. Ну, может быть, немножко не хватает дорожного просвета.
2: Очень удобный салон. Очень качественно сделанный салон. У меня была там кожа-ткань комбинирована. Жутко красивый. Прям действительно меня он вдохновил. Самое большое неудобство, которое есть на водецком сидении, это очень маленький стекло за пятой двери. Ну, Обзор плохая. Да, вот и именно назад. Спереди все в порядке, вообще никаких проблем. По внешности, правда, ребят, никогда в жизни не пропустить эту машину на улице. Выглядит, ну, прям божественно, на мой взгляд, одна из самых красивых машин, которые сейчас есть на дорогах. Там задние светодиодные фары соединены... Полосочкой. Полосочкой, да, как на премиуме. Совершенно замечательные повторение поворота треуголь... ой, не поворота, а стоп сигнала минусы, такой треугольничек наверху. Все прямо сделано, действительно со вкусом, очень классный. Минусы, минусы. Ну вот, я говорю, минус она туповата немножко Мне показалось, что она достаточно легкая То есть ветер подул, и как-то она уже некомфортно себя чувствует Это из главных Очень маленький расход, ну, по крайней мере, по книжке Пишут, что в городе 7,7 Я, честно говоря, не знаю, не замерял Но доверяю, плюс-минус там Ну, будет даже 8-8,5, если в городе Слушайте, ну, это стакан вообще Этого самого бензина на, на сотню Рекомендуешь? Да, 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 был бы подешевле
1: все, с тест на сегодня закруглились. Завтра я уже вам что-нибудь расскажу. Тем более, что ездил на новой джетте, покатался и пощупал, но не ездил Шкода Октавия нового поколения. Вот и будет повод поговорить обо всем этом завтра. А сегодня у нас обещается очень насыщенная информационная программа. Оставайтесь с нами. Валентин Алфимов, Кирилл Бревдо были с вами в течение этого часа.